0: Moim gościem w spisie treści jest dzisiaj pani Roma Ligocka z książką Jeden dobry dzień. Dzień dobry. Dzień dobry, bo dobry dzień dobry. Pomyślałam, jak ja mam zadać pytanie, jak każde pytanie wydaje mi się wchodzeniem, tak prywatne, intymne rzeczy. Ale później przeczytałam takie zdanie w pani wywiadzie udzielonym, nie pamiętam komu, że pani powiedziała coś takiego, że paszportem do pisania, który pani ma jest szczerość. Ale ja piszę jednak w sposób, który nie obnaża
1: ani tego człowieka, o, nim, o którym piszę, ani też mnie samej. I to jest właśnie ten, ten taki akt linoskoczka. Ja po takiej cienkiej linii się poruszam, a po dwóch stronach jest przepaść, bo przepaścią by było dla mnie obnażenie, jakoś upokorzenie tego człowieka, o którym piszę, niezależnie chory czy, czy inni ludzie. Ale także z siebie obnażam tylko tyle, ile to jest i wytrzymania dla mnie i do wytrzymania dla dla czytelnika. A to, co pani mówi, że tę książkę odbiera się tak dosyć blisko, to to był właściwie ten mój paszport do napisania jej. Bo właściwie autor... Nie ma takiej konieczności, żeby żeby pisać akurat o chorobie, o o nowotworze, o szpitalu. Jest dużo innych tematów. One zresztą są w tej książce inne tematy, żeby to nie było, że to jest jakieś studium studium kliniczne. Ale chodzi o to, że bardzo wiele ludzi ma to doświadczenie. Ja po prostu się spotykam, jak tylko wspomnę o tym temacie, każdy... Ma. Każdy przeżył. I powiedział mi teraz na targach, które były cudowne, bo było dużo wspaniałych ludzi, przyszło, żeby się zobaczyć ze mną. I ktoś powiedział, no oczywiście, wszyscy mamy to doświadczenie. Bo ja mówię tak mi przykro, że tu w tej książce są nie tylko same tak zwane wesołe kawałki, chociaż są, ale że jest o tym najbardziej dotkliwym, najbardziej bolesnym. A ktoś mi powiedział, bo tak jest. Jak zaczęłam pisać tą książkę, o śmierci człowieka, o której tu wspominam. Tak się głupio y, złożyło, że musiałam pójść do fryzjera, ponieważ byłam mówiona: To zmiła fryzjerka, myślę sobie pojadę. I mówię od razu: Proszę pani, nie powinnam tu była być, ale tak nie chciałam jakoś rozczarować. No to jestem, ale jestem po wielkich przeżyciach i nie bardzo się nadaję na takie rzeczy upiększające. A ona zaczyna płakać i mówi, Pani Romo, mój brat, 33 lata, Maraka. I zamiast się czesać, tośmy się objęły i przytuliły i rozmawiały już tylko o, o takich sprawach. Więc nawet ta uroda życia, beztroska, natychmiast się przełamuje w doświadczeniu. Także to, że, że i tu w tym studiu są osoby, które, które wiedzą o czym piszę, to tylko mnie
0: pociesza i tak przekonuje, że, że tak, że trzeba było. Wymowa rzeczywiście jest optymistyczna, ale do tego dojdę. Ale żeby słuchaczom powiedzieć, tym, którzy jeszcze nie mieli książki, bo dzisiaj premiera, tak naprawdę dzisiaj jest premiera i tak naprawdę Boże. słuchacze dostaną... O Boże, o Boże, o Boże. To takim punktem rzeczywiście, najważniejszym, tą, tą osią, tym, tym, tym sercem. sercem tej książki jest rzeczywiście historia Pani Przyjaciela.
1: tak. I nigdy nie wiedziałam, zanim się to wszystko zaczęło, że można tak dalece poświęcić się drugiej osobie tym, żeby żeby próbować towarzyszyć mu, żeby żeby próbować zwalczyć tą chorobę. Bo ja, taki mały żołnierzyk, pełen entuzjazmu, myślałam, że wystarczy kogoś wspierać, dawać mu miłość, ciepło, serdeczność. I to po prostu musi wygrać z chorobą. Dotarliśmy do ściany i nie wygraliśmy. Ale mówią mi ludzie, którzy znali mnie i jego, że ten jeden rok, który poświęciliśmy na walkę z chorobą i który nie zakończył się może tak, jak oczekiwaliśmy, że to był bardzo dobry rok dla niego. I powiedziała mi y, z kolei pani doktor, taka mądra, rozmaw- z którą rozmawiałam o tym, ona mówi, że pani, Romo, pani podarowała mu rok naprawdę dobry dla niego, że czo- mogło to być inaczej, więc... Y- Taką dziwną, nie nazwę tego przygodę, ale taki jakiś czas przeżyłam, który bardzo był ważny i dla mnie. I też zawsze mówię, że to nie jest dobro świadczone, jeżeli się opiekuje człowiek chorym. To jest dobro, które się dostaje. To jest jakiś przywilej móc być blisko chorego, móc, móc mu dawać
0: coś z siebie i widzieć wtedy, ile siły jest w nas samych, jak trzeba. A to, że pani o tym napisała, to pytam, bo nie wiem. To, żeby się podzielić z czytelnikiem tą historią, to też po to, żeby sobie poradzić z tym odejściem?
1: Nie, 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 nie. To jest właśnie rzecz, o o którą jestem pytana od początku, jak zaczęłam pisać. A ja uważam, że to jest najgorsza motywacja do pisania książek, to jest, żeby sobie coś samemu samemu załatwić. Przede wszystkim uważam, że tak naprawdę w brek niektórym psychologom, to czasami milczenie bardziej pomaga w tym, żebyśmy się wyciszyli i wyleczyli z jakichś bolesnych doświadczeń. Tak jak rękę złamaną zawijamy w gips ani nie nie machamy nią po świecie, póki nie jest zdrowa. Tak samo dusza nasza potrzebuje właściwie spokoju, takiego rodzaju bandaża, żeby się odnowić. Niekoniecznie mówienie o rzeczach bolesnych nas uzdrawia. A także uważam to nie za bardzo moralne, żeby moje lęki, niepokoje, przeżycia teraz wylewać jak gdyby na słuchaczy czy, czy, czy czytelników. Ja raczej uważałam, miałam od początku takie poczucie, no bo przecież zastanawiam się przy okazji chociażby tej choroby, żeby mówić o ostatniej książce, ale stykam się z tym. Ludzie mają wiele lęków, niepokojów, cierpień, o których nie mają z kim rozmawiać, których nie umieją zwerbalizować, których nie umieją sobie nazwać. I taka książka o tym, mam nadzieję i staram się, żeby im pomagała, żeby popatrzyli, no popatrz, nie tylko ja cierpiałam, inni też, ja to zniosłam, inni znieśli to inaczej. To jest to dzielenie się,
0: dzielenie się prawdą, dzielenie się życiem, no bo po to piszemy. Ja akurat nie przeżyłam żadnego zdenerwowania w momencie, w którym pani pisze o tym, jak inni ludzie, znajomi, bo wyszło, prawda, że w trakcie tej choroby tak naprawdę mnóstwo było przyjaciół, którzy gdzieś się ulotnili. Później spotkaliście się na pogrzebie, ale te momenty, w którym zwracali się właśnie do ciężko chorego człowieka, ale schudłeś, ale o będzie dobrze, nie martw się, nie trzymaj się. Pan Bóg doświadcza. Tak, Pan Bóg doświadcza. To w pierwszej chwili rzeczywiście jest zdenerwowanie, ale w drugiej zawsze myślę, właśnie ludzie nie wiedzą co mówić w takiej sytuacji. A pani pokazuje tą książką i swoją relacją z tym człowiekiem, że tu nie trzeba się na nic silić, tu po prostu trzeba być szczerym i uczciwym i rozmawiać. Ludzie się tego strasznie boją
1: właśnie, że jakoś nie uczymy się, może nawet w rodzinie, w domu, nie uczymy się mówić o trudnych sprawach, tylko takich na zdrowie, smacznego, będzie dobrze i i coś takiego. Natomiast wszystko, co nas w jakiś sposób obnaża i tego człowieka i nas, to uciekamy przed tym, więc lepiej nic nie mówić, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, złego, nietaktownego i to jest jeszcze gorsze. A poza tym boimy się, boimy się też, że No widzimy jak w lustrze, że to nasze życie takie pogodne, ułożone, beztroskie w sekundzie może się zmienić. Nie chcemy się z tym konfrontować, ja też nie chciałam, tylko to jest taka dziwna rzecz, że My chcemy, żeby było pogodnie, jasno, zdrowo i wesoło. Lgniemy do ludzi dynamicznych, wesołych, zdrowych, błyszczących taką radością życia. Ale wystarczy, że los w jakiś sposób zetknie nas z kimś niepełnosprawnym, kalekim, chorym i nagle... Coś się w nas budzi, co sprawia, że nagle ta rzeczywistość staje się normalną rzeczywistością. Nagle widzimy, że możemy coś zrobić. Nagle widzimy, że ten chory człowiek to nie jest jakaś taka dla nas takie memento, uważaj, bo to cię spotka. Tylko to jest człowiek, który pragnie twojego głosu, twojego dotyku, twojego dobrego słowa, że się coś w nim otwiera i ty się otwierasz. I to są doświadczenia, które są bezcenne po prostu i życzę ich, żeby żeby mieli większą łatwość nasi słuchacze właśnie w tym, żeby nie uciekali czasem od takich trudnych sytuacji, bo
0: one nagle owocują jakimś takim ciepłem, z którego nie zdajemy sobie sprawy czasem myślałam o tym, że ktoś, kto się odsuwa, no to odsuwa się ze ze strachu, bo nie wie. Może faktycznie boi się, gdzieś tam jest, że przejdzie na niego, prawda, ta choroba, ale rozczulający był ten fragment, kiedy kupowaliście marynarkę. Tu było widać, że w zmartwieniu bohatera, on się martwi, co ja zrobię z tą marynarką, jak przytyję. Tu tu cały czas jest życie, do końca. Tak, tak. tak. Takie normalne, ludzkie, no kupuję fajną marynarkę, ona
1: jest ciasna, a ja ją chcę mieć. Jak człowiek do ostatniej chwili wypiera fakt, że być może że marynarka będzie dłużej na świecie niż on sam. I te, wtedy trzeba umieć rozmawiać. I to jest właśnie scena też którą bardzo lubię. Jak człowiek do ostatniej chwili tkwi w tym życiu takim normalnym. zwykłym. Ja tu opowiem coś, czego nie opowiadałam jeszcze nigdy nikomu, ale opowiem. To zresztą nic takiego, bo właśnie pokazuje... To był człowiek dowcipny z poczuciem humoru. Ten człowiek, który jest bohaterem przynajmniej dużej części tej mojej książki. I w w jednym z ostatnich dni, kiedy on już naprawdę nie było z nim dobrze i nie nie za wiele miał takiej świadomości, była pielęgniarka, która próbowała go karmić jakimś jedzeniem. Więc ja usiadłam z drugiej strony, żeby pomóc im w w tym jedzeniu. I on tak przytomnie spojrzał na na mnie i na nią i mówi, dwie to za dużo.
0: (laughs) A dwa dni później nie był już na świecie, więc... Łyżeczka od razu mi przypomina też wspomnienia, którymi się pani dzieli. Zresztą nie tylko w tej książce, wracając do dzieciństwa i do sytuacji z tatą, prawda? Co cały czas mocno gdzieś tkwi i wpływa też na, na, na całe życie. Ale zacznijmy od tego zdania, które mną... No muszę zadać to pytanie. Co było w Twoim życiu żywym ogniem, który rozgrzewał, a co ogniskiem, po którym zostawała czarna, wypalona w ziemi plama? Co na ten moment, na ten moment w Pani życiu jest tym żywym ogniem? Trudne pytanie, ale myślę, że w tej chwili e, to są te
1: dobre relacje z kilkoma, kilkunastoma, kilkudziesięciu, kilkuset osobami, bo to się tak jakby rozszerza. To wszystko, to całe przywiązanie ciepło, które odczuwam w tej chwili od ludzi i to od tych kilku bardzo bliskich osób i to jest najważniejsze. Ale to się oczywiście zatacza kręgi. No chociażby teraz byłem na targach książki i przyszło tam bardzo dużo ludzi. I to, że przyszło bardzo dużo ludzi, to jeszcze, to jeszcze nic, bo mogli przyjść tylko po, po podpis. Ale widziałam, że każdy chciał zamienić parę słów, że każdy chciał coś powiedzieć od siebie. Że mówili, Pani, moi, że moje książki zmieniły ich życie, to oczywiście jest duże słowo, ale, ale coś pewnie chociażby niewielkiego w tym jest prawdy, że te książki, Dużo dają, i to jest ten żywy ogień, to jest ten niezmarnowany nie czas, który dopiero teraz widzę, bo on się właśnie w takich kontaktach, w takich rozmowach pokazuje. A ta wypalona, czarna Ziemia to były właśnie te wszystkie wysiłki, te wszystkie starania, które były daremne, które były niepotrzebne. Ta cała niepotrzebność w życiu człowieka, że chce być, chce innym zaimponować, że chce robić kar- że chce być sławny, chce być piękny, że chce sprostać każdemu zadaniu. To był ten cały okres w showbiznesie, gdzie panował tylko egoizm i arogancja, a ja myślałam, że muszę, bo inni też tak robią. To wszystko, które służyło tylko czemuś takiemu, o czym wiemy, że że inni też tak robią. To naśladowanie cudzych emocji, cudzych idei, cudzych karier nawet. To wszystko, kiedy uświadomiłam sobie właśnie różnicę między tym, co jest żywe, co jest prawdziwe, co jest emocjonalne i międzyludzkie, a tym całym pozorem, tym całym blichterem, tym całym zewnętrznością, to zrozumiałam, że jest żywy ogień i że jest coś, co nas tylko spala. Nasz egoizm, nasza chęć robienia kariery, nasza chęć ponowania komuś, brak świadomości, że jesteśmy kimś nawet, jeżeli nie jesteśmy nikim.
0: Kiedy to zrozumiałam, to ten żywy ogień teraz nauczyłam się cenić to jest to ja, które zamieniane jest na my, prawda? Ale też ja ja się nad tym nawet zastanawiam. Mam 40+, plus, chociaż doświadczenia życiowe duże. Też czasem myślę, dlaczego to nie jest tak, że ja powinnam jakby już wiedzieć, co jest w życiu ważne. Powinnam, prawda? Po, Po doświadczeniu jakiejś ostateczności, ale jednak cały czas się właśnie popełnia te błędy. Tą chęć zrobienia komuś dobrze, tą chęć, żeby być lubianym. I zawsze myślę nad tym, czy to musi przyjść z wiekiem? Właśnie. Też się zastanawiam. No ja tu nie jestem dobrym przykładem, bo
1: ja zawsze mówię, że dopiero teraz wiem, że wolę morze niż góry, że teraz wiem, jaki mężczyzna mi się podobałby i podoba, a kiedyś to to nie bardzo wiedziałam. I też co jest ważne w życiu, więc prawdopodobnie nieraz to przychodzi późno, nieraz jeszcze później, nieraz późno niż później. Ale w sumie być może u każdego jest ten rytm inny. A poza tym jak już wiemy to, czego nie wiemy, no to już odnosimy się z rezerwą do różnych naszych frustracji i niespełnionych ambicji. Warto jest wiedzieć, być może ja, będąc w wieku pani, jeszcze nie byłam na takim etapie życia, żeby mogła sobie to wszystko uświadomić. To zależy też dużo, co się czyta, w jakim środowisku się przebywa. Ja przebywałam dziś dziś mogę powiedzieć niestety w tym środowisku show biznesu które strasznie i brutalne i właśnie pełne takiej sztucznych emocji I ono nie sprzyjało temu, żeby się wyciszyć, żeby się zastanowić nad sobą, żeby sprawdzić, co we mnie właściwie jest. I dopiero pisanie książek, ono nie sprawiło, że ja wyleczyłam się z czegoś, bo z cierpień prawdziwy człowiek się w ten sposób nie wyleczy, ale że potrafiłam właśnie zobaczyć, co jest moją rolą. My też nie znamy siebie bardzo długo. Wybieramy sobie zawody, do których niekoniecznie się nadajemy, bo ktoś powiedział, bo się tak złożyło, bo mama, bo wujek, bo coś tam. Nie bardzo wiedzą, co właściwie jest naszym zadaniem, co nam w duszy gra, żeby tak to prosto ująć, ale oczywiście są takie szczęśliwe przypadki, że niektórzy wiedzą to bardzo szybko, znajdują to swoje ja dość wcześnie. O tym nie wiemy, ale już jak wiemy, że nie wiemy, to już mamy dystans do pewnych spraw.
0: Mnóstwo ludzi, z którymi ja rozmawiałam na temat pani książek, mówią to samo co ja, że pani książki są czegoś tam dotykają. I to jest prawda. Ja na przykład dzięki tej książce kolejny raz się zatrzymuję i tylko bym chciała, żeby to na dłużej zostało, żeby znów mnie nie porwał ten pęd życia. Z tej książki wynika, że w życiu tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć chociaż jeden dobry dzień, że to jest ważne jakby można było zdradzić, bo oczywiście nie opowiadamy o całej książce, ale ta historia z z z tą przygodą w radiu i z tym panem, jakby pani opowiedziała. Ach tak, no akurat jesteśmy
1: w radiu. Tu mam nadzieję, nikt nie zadzwoni, bo mogę być tej samej pokusie poddana. A było tak, że byłam w radiu tak jak u pani i było też bardzo miło, tyle że w nocy, bo to była taka taka forma, że rozmawiało się w nocy ze słuchaczami, co już mnie przerażało na początku, bo tak się bałam, że po prostu zadzwonią osoby trochę zaplątane w jakieś niezrównoważenia, już nie mówiąc już o, o kieliszku, bo to, bo to, tego raczej się tak bardzo nie obawiałam. Zadzwoniło dość dużo miłych ludzi, także te, te lęki jakby opadły, a potem zadzwonił pan, który powiedział, że strasznie się źle czuje, że jest wdowcem, umarła mu żona i od tej pory jest po prostu sam, że boli go kręgosłup, że córki go nie kochają. I ja nagle zrozumiałam, że właściwie nie mam dla niego rady takiej szybkiej, dobrej i pogodnej, tak jak to ode mnie oczekują. I taka ogarnęła mnie wielka słabość, że że ja tu jestem nie na miejscu, bo nie pomogę temu panu. I pomyślałam sobie naprawdę człowieku, otwórz okno, skocz, przynajmniej będzie koniec tej twojej męki, bo takie myśli też mamy. Nie jesteśmy aniołami. No i nie powiedziałam tego, jak państwo się domyślacie. Nie powiedziałam tego. I w tej sekundzie pomiędzy niepowiedzeniem tej gorzkiej rady, która pierwsza przyszła mi do głowy, a tym, że muszę powiedzieć, nagle narodziła się taka myśl, co byś ty zrobiła na jego miejscu. I pomyślałam sobie, trzeba przeżyć jeden dobry dzień. Trzeba wyjść z domu i to mu powiedziałam. Niech pan wyjdzie z domu, niech pan pójdzie na kawę, na piwo, niech pan kogoś spotka, niech pan sobie coś kupi, coś głupiego, czego pan wcale nie potrzebuje, ale co pana ucieszy. Niech pan zrobi parę kroków i może to będzie piękny dzień i będzie zatęskni pan za nim i będzie chciał pan, żeby następny był piękny. Tak to powiedziałam, rodziło się to w trakcie mówienia i minęło parę lat i nagle znalazłam się w sytuacji podobnej do tego pana. Bolało mnie wszystko. Bo po śmierci tego mojego przyjaciela nagle poczułam, że żaden mięsień w moim ciele nie jest na swoim miejscu, że wszystko mnie boli od nóg aż do karku. Pomyślałam sobie, że ja nie chcę wychodzić z domu nie dlatego, żeby nie mogła żyć bez tego człowieka, tylko dlatego, że cała ta, cała ta męka, cały, cały ten trudny okres gdzieś tam pozbawił mnie takiej właśnie nadziei, radości życia. I pomyślałam sobie, że nie dam rady. I wtedy przypomniałam sobie tego pana z radia i pomyślałam sobie, jak łatwo jest dawać dobre rady komuś innemu. Jak dawno mówić, postaraj się, zrób kroczek, będzie dobrze. Te wszystkie rady, które dajemy, a teraz zastosuj je dla siebie. I powiedziałam, dobrze, jeżeli raz to powiedziałaś, to zrób to, zastosuj to do siebie. Ubrałam się, wyszłam z domu, spotkałam jakichś ludzi, zaczęłam wychodzić, zaczęłam chodzić na spacer, poszłam parę razy na cmentarz porozmawiać z nim, powiedziałam mu, słuchaj, jak ja bym strasznie chciała do ciebie zadzwonić, jak ja bym ci chciała opowiedzieć to, co było potem, jak było na twoim pogrzebie, jak jak przyjaciele o tobie pięknie mówili, jak ja teraz chodzę po tym mieszkaniu, nie mogę się odnaleźć. Byłbyś najlepszym adresatem tych tych opowiadań, no ale ci tego nie opowiem, ale pokażę ci właśnie, że żyję, że chodzę, czytam, pracuję. I ta rozmowa z panem z radia na coś się przydała. Z tego wniosek jest może taki, że jeżeli dajemy ludziom dobre rady, stosujmy je do siebie.
0: A ja po przeczytaniu tej książki pomyślałam, że tak naprawdę w życiu o to chodzi, żeby mieć jeden, jeden dobry dzień. Nawet w ciągu tych 12 miesięcy tego chorowania takie dobre dni też były, prawda? Tak. Jedliśmy pizzę w szpitalu, tak. mieliśmy różne <laughs> dziwne rzeczy. A przyśnił tak. się pani później, już po śmierci, czy nie? Nie.
1: Ale pan z radia mi się przyśnił. Pan z radia mi się przyśnił, że leży, że że wykonał to moją niepowiedzianą, złą radę, że skoczył i że pani z radia krzyż nad nim zakreśla taka dramatyczna scena mi się przyśniła. To on nie może dlatego, że tak dużo rozmawialiśmy i że potem potem musiałam przywołać. Najtrudniejsze w pisaniu takich książek, w których się korzysta z własnych doświadczeń jest że trzeba je przywołać, przypomnieć sobie, jak to było. Rozmawiała z nim i rozmawiam dalej poprzez jego jego wspomnienie w tej książce. Ale właśnie ten jeden dobry dzień to jest to, to, co naprawdę każdy z nas może mieć. Tylko jakoś tego nie zauważa, jakoś tym gardzi. Uważa, że jeżeli nie ma wszystkiego... To nie ma nic. Ja tam piszę w jakimś momencie, że dotyk człowieka, jego głos, spotkanie z
0: kimś bliskim, to też już jest bardzo dużo, że nie musimy mieć wszystkiego. Daje pani swoją oczywiście receptę na to, co w życiu jest ważne, prawda? Spotykać się, odkrywać, poznawać. A to zdanie moje życie rozpięte między poszukiwaniem bliskości a ucieczką w samotność... Bo kiedyś chyba Pani bardziej uciekała w samotność, prawda? Ni- tak, dlatego, że właśnie
1: jak do tego wracam, praca w show biznesie, praca artysty y, sprawia, że, że świat go boli, że ludzie go dotykają swo- ich e, brakiem zrozumienia, ich pewną arogancją, ich pewnym natręstwem, że my się, e, artyści nie bardzo do tego nadają, żeby zawsze e, uczestniczyć w życiu publicznym, więc uciekałam w tę samotność. A teraz e, e, ludzie, bo czytelnicy... To jest specjalny rodzaj człowieka, przyjaciela, bo oni czytają moją książkę, jeśli im się podoba, to wytwarza się między nami jakaś specjalna bliskość i kiedy jest okazja, żeby sobie o tym powiedzieć, to już człowiek nie musi uciekać w samotność, bo wie, że jest zrozumiany. Ja myślę chyba, że największym, jednym z największych szczęść, radości, jaką człowiek może osiągnąć, ja bardzo wiele lat na to czekałam, to jest zrozumienie. Że ludzie rozumieją, co ja czuję i i co ja do nich mówię, co co im chcę powiedzieć i mówią mi to, co co dla nich jest ważne. Przez wiele lat miałam takie uczucie, że ja mówię jakimś języku, których nikt nie rozumie. To był język moich moich cierpień z dzieciństwa, to był język mojej inności, takiej obcości, takie poczucie odrzucenia i że ja po prostu nie potrafię nawiązać kontaktu bliskiego z nikim, ani z bliskim mężczyzną, ani z przyjaciółką, ani z matką, że po prostu jestem jakimś takim dziwnym stworzeniem skazanym na milczenie i samotność. I dopiero to otwarcie się na ludzi i otwarcie się ludzi na mnie sprawiło, że że
0: że już teraz ten ogienek to tak przynajmniej się żarzy, nie gaśnie. O, o tym poczuciu odrzucenia też słuchacze będą mogli przeczytać w tej książce. A na koniec jakby pani tak miała teraz możliwość powiedzenia prosto do czytelnika, który za chwilę, nie wiem, ktoś słucha czy otrzyma tę książkę. To czego by pani mu życzyła w związku z tą lekturą? Życzyłabym mu,
1: żeby nigdy nie zapomniał o sobie, żeby miał świadomość, że jest w nim więcej niż myśli, że jest. Żeby doceniał swoje talenty, swoje możliwości, a jednocześnie słuchał 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 innego człowieka i wiedział, że właśnie zawsze przyjdzie ten dobry dzień, że on sobie musi troszkę sam w tym pomóc, że zrobić ten pierwszy kroczek i rzeczywiście dobry dzień przyjdzie, bo po to jesteśmy na świecie, żeby te dobre dni przeżywać. Wszyscy. Mali i duzi, znani i nieznani. Po prostu wszyscy.
0: Jeden dobry dzień, Roma Ligocka. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.
1: Pozdrawiam wszystkich. Proszę państwa, ja po prostu nałogowo słucham RMF Classic przy pracy, bo wszystko inne mi denerwuje, ale także wieczorem przy czytaniu książek i czasami długo nie mogę zasnąć. To jest jedna z takich moich kłopotów. I tak koło pierwszej w nocy rozlega się w moim pustym, dużym, wielkim poddaszu głos. Nazywam się Roma Ligocka i... Zawsze słucham R.M.F. Classic. I, i to ze, spotkanie, ja się tego tak rozejrzałam, zobaczyłam, poszukałam, gdzie jest ta Roma Ligocka, no, znalazłam ją tylko w Eterze, więc tak to, proszę państwa, była, bywa z miłością do radia.